0: Радио Вера и издательский дом Фома представляют
1: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы
2: Ответить не просто заглянем по К знакомому доктору мы
1: Георгий Жуков Здравствуйте, мои дорогие! Алтай, поздоровайся! Меня зовут дядя Миша. Я детский врач на пенсии. Мои друзья и соседи сегодня обещали снова заглянуть в гости. Зовут их Верой и Фома. Они брат с сестрой. Очень любознательные ребята. Беседуем с ними о знаменитых людях и вообще обо всем на свете. А, вот и Они! Ребята, рад вас видеть
2: Здравствуйте, дядя Миша Алтайка, привет! Добрый день, Михаил Гаврилович
1: Проходите Фруктовое желе сделал для вас И чай с душистыми травами заварил
3: Ура!
2: Желе!
1: Ну, какие новости? Рассказывайте
2: Михаил Гаврилович, а можно вас попросить Включить ноутбук?
1: Конечно, можно Что
2: ты там хочешь найти? Сейчас, поисковик, так Жуков Награды, вот Он мне эту картинку тоже показывал Что
1: ж, великолепный парадный портрет
2: Ага, я из-за него Генки проспорил
1: Ну-ка, ну-ка, а о чем вы спорили?
2: У кого из наших полководцев больше орденов? Я сказала, у Суворова
1: У Александра Васильевича Суворова действительно было много наград
2: А я про что? А Генка говорит, а как тебе такое? И показывает вот эту самую картинку А тут у Жукова вся грудь в орденах и медалях
1: что ж, и Гена тоже прав У Георгия Константиновича Жукова тоже много наград Шутка ли, шесть орденов Ленина Три ордена Красного Знамени Два ордена Суворова Два ордена Победы И четыре звезды Героя Советского Союза А, а
2: кого больше?
1: <связь> Верочка, никто, наверное, специально не считал и не сравнивал И количество наград не имеет значения
2: Интересно, а что же тогда имеет?
1: Я так скажу В нашей стране было много выдающихся полководцев Суворов и Жуков одни из них Каждый любил свою страну, защищал ее, выполнял свой воинский долг
2: Да это я понимаю
1: Каждый в свое время сделал для родины так много, что вручили бы им еще столько же орденов Все равно их подвиги заслуживали бы большего
3: Ого. А вы говорите в свое время, но вот
2: про Суворова мы знаем А в какое время Жуков подвиги совершал? Вера, во время Великой Отечественной войны, конечно Ты что, не знаешь? Его даже называли маршал Победы, да, доктор? Да Нет, я знаю Я забыла просто
1: Ну так вот, у нас есть хороший повод поговорить о Георгии Константиновиче Жукове
3: только не сразу про войну, а сначала про то, какой он был маленький Как, наверное, хотел стать военным
1: А он не хотел, Верочка Георгий, или как его звали в детстве Егор, родился в деревеньке Стрелковка В Калужской губернии в конце 19 века
2: Стрелковка? Ха. Название как раз армейское
1: <звуки> Пожалуй, семья жила бедно После трех классов церковно-приходской школы Георгия отправили в Москву к дяде учиться скорняжному ремеслу Какому? Скорняжному, работе с кожей и мехом Мальчик учился шить шапки и шубы
2: Научился?
1: Да, стал настоящим мастером
2: Кто бы мог подумать, будущий маршал скорняк Все-таки, чтобы быть маршалом, надо сначала
3: военным стать
1: в 1914 году началась Первая мировая война А на следующий год 18-летнего Жукова призвали в Драгунский полк Он стал великолепным всадником-кавалеристом
2: Ух ты! Вот бы посмотреть! Алтай, покажешь, а?
0: Внимание, эскадрон! На полковых учениях необходимо показать начальству Как вы держитесь в седле и владеете шашкой Опять чучела рубить будем как, как есть Нужны добровольцы Кто покажет
1: пример? Господин офицер, пустите первым Егорку Жукова Точно, точно Он все приемы ловчей нас делает А уж мы за ним во след тоже постараемся Ну давай, Жуков, выйти из строя
0: Готов? Да, точно! Вперед!
3: Орел! Ну, Егорка лихой! Видели, да?
2: Видели? Как он ее? Так дум так дум так дум И шашка, как молния вжик! И солома во все стороны полетела
1: Жуков закончил унтер-офицерскую школу и пошел воевать Воевал храбро, даже получил Георгиевский крест, когда взял в плен немецкого офицера Но вскоре служба его прервалась Почему? Егора контузило, да так тяжело, что он на время даже потерял слух Тогда же молодой герой получил свой второй Георгиевский крест За отвагу и самоотверженность
3: Но потом он поправился?
1: Да А после революции 1917 года продолжил службу уже в Красной армии Служил в кавалерии, совершенствовался в военном деле Перед самой войной Георгий Константинович дослужился до генерала армии И был назначен командующим войсками военного округа
2: А он знал, что война будет
1: Как тебе сказать, Фома? Командование предполагало, что Германия может напасть на нашу страну и готовилось И Жуков вместе с другими военачальниками готовился, прорабатывал военные приемы
2: А я помню, что у Суворова были свои военные секреты Ага, летучие отряды, неожиданность, быстрота и натиск
1: И у Жукова были, только война-то уже приближалась другая, условия изменились, многое теперь решала техника
0: Считаю своим долгом еще раз подчеркнуть необходимость и эффективность стремительных действий танковых и механизированных соединений, имеющих мощную поддержку с воздуха.
3: не Миша, а Жуков сам воевал в танке или в самолете или из пушки стрелял?
1: Верочка. Жуков командовал танкистами и артиллеристами, летчиками и пехотой А где воевал? В самом начале войны войска под его руководством остановили врага в Смоленской области под городом Ельни Потом он руководил Ленинградским фронтом
3: Ой, там же блокада была
1: Да, страшная блокада Предотвратить ее не удалось Силы в начале войны были слишком неравными
2: Фашисты были сильнее
1: К сожалению Но благодаря умелым действиям Жукова, гитлеровцы не взяли Ленинград. А осенью 1941 года вражеские войска подошли к Москве.
2: Это мы где?
1: В палатке командования под Москвой.
2: Командиры вокруг карты собрались. О, а вот и Жуков. Его уже сюда переправили, да? Да. Ему офицер что-то показывает на карте
1: Товарищ командующий, войска противника находятся у города Юхнова, у Медыни, возле Калуги, вот тут Нет,
0: не здесь, а вот тут Да-да, бой в этом месте, не
1: сомневайтесь А в этой стороне, на северо-западе от города, противник сосредоточил большие силы, механизированные дивизии
0: Верно, общей обстановкой на фронте вы владеете только нужны уточнения Силы сосредоточены левее
1: Выходит, у нас неверные сведения? Нет, наши
0: данные точные И все же, мои сведения точнее Я сам перед тем, как прибыть в штаб Был и под Юхновом, и под Меденью, и под Калугой
2: Вот это я понимаю, полководец
3: Сам все сначала проверил, а потом уже командовать приехал
1: Да, под началом Георгия Константиновича наши войска героически отстояли столицу А потом перешли в наступление и разбили фашистов под Москвой Ура!
2: Победа!
1: Нет, Вера, до победы было еще далеко
2: Еще же потом Сталинград был А что ну, фашистов от Москвы отогнали, а они на юг стали армии перебрасывать и там наступать
1: Основные силы направили к Волге, городу Сталинграду В наше время этот город называется Волгоград
3: И Жуков туда тоже поехал?
1: Да, вместе с другими военачальниками Там произошла величайшая Сталинградская битва На берегу Волги наши солдаты остановили огромную вражескую армию
3: А как
2: они остановились?
1: Сталинград оборонялся героически
2: Я читал об этом Там за каждую улицу по целым месяцам бои шли Даже за каждый дом
1: Совершенно верно Советские солдаты держались до последнего А командование генералы Еременко, Васильевский, Рокоссовский Разрабатывали планы, где и как лучше всего ударить по фашистам Выбирали время, решали, каким армиям выступать вперед
2: И Жуков тоже выбирал?
1: Да, его слово было решающим
2: Наши же немцы в кольцо взяли, да?
1: Именно, окружили фашистскую армию, которая штурмовала Сталинград Ух ты!
2: И эти
3: хитрости военные! Жуков там применял?
1: Там как раз и поступили (звук) по-жуковски Сначала ударили минометы и катюши Потом в бой пошли танки А завершило наступление пехота
3: И наши победили?
1: Бои длились долго Обе стороны бились отчаянно, яростно Но мы победили Зажатые в тиски фашисты сдавались в плен тысячами И генералы нацистские, и фельдмаршал Паулюс
2: Жукова, наверное, наградили за это
1: Награды за героизм, проявленные во время Сталинградской битвы Получили многие солдаты и офицеры А Георгий Константинович был награжден орденом Суворова
3: Вот этим вот, на портрете
2: в центре
1: Да, одним из самых почетных орденов для советских военачальников
2: И после Сталинграда наши стали фашистов из страны выгонять
1: Верно, с успешной операцией под Сталинградом началось победоносное наступление наших войск А окончательно стало ясно, что мы врага побеждаем под Курском
2: Там тоже битва была? У, Вера, там было такое танковое сражение, что вообще самое большое!
1: Да, самое крупное за всю военную историю. Произошло оно в январе 1943 года, когда Жуков был уже маршалом Советского Союза.
3: Мы опять в каком-то штабе, тут командиров много.
1: Сражением руководили маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Товарищ Жуков, какое ваше мнение?
0: Как будет действовать неприятель? По сведениям разведки, наступление фашистов нужно ждать у Курска. Немцы постараются нанести один мощный удар. Предлагаю ударить первыми. Верно! Сами отбросим врага! А, быть, повременить? Что скажет Жуков? Считаю наступление нецелесообразным. Враг еще силен. Наши потери будут неоправданно велики. И что предлагаете? Занять удобные, хорошо укрепленные позиции на Курской дуге. Пусть враг наступает первым. В оборонительных боях мы уничтожим значительную часть фашистской военной техники. А потом, ослабив врага,
1: перейдем в наступление. Что ж, толково. Обсудим, товарищи. Я согласен. А я против. И вот настала ночь с 4 на 5 июля 1943 года. Товарищ маршал, по данным разведки немецкое наступление начнется в 3 часа утра.
0: Спасибо. Сообщаю вставку в Москву, товарищ главнокомандующий. Предлагаю незамедлительно начать артподготовку. Нам нужно опередить неприятеля. Согласен. Начинайте.
1: Представляете, ребята? Предложение Жукову было одобрено в 2 часа 20 минут ночи Потом выяснилось, что до подготовки немцев оставалось всего 10 минут
2: Ого! То есть, если бы Жуков на 10 минут опоздал, мы могли бы всю битву проиграть?
1: Возможно
2: Так я и не понял, наши все-таки первыми напали или заняли оборону?
1: Наши не дали фашистам напасть неожиданно, сорвали их наступление А потом, когда те все-таки двинулись на советские войска, крепко держали оборону, героически сражались и уничтожали вражескую технику.
3: Все, как Жуков хотел.
1: Гитлеровцы бросили в бой до трехсот и даже пятисот танков, но никак не могли продвинуться вперед. Боевой дух врага был сломлен. И в конце концов наши танкисты, летчики, артиллеристы Остановили натиск немецкой техники Маршалы Жуков и Рокоссовский умело руководили сражением Одержали победу
2: И потом погнали фашистов до самого Берлина
1: Ну, Фома, война продолжалась еще два года Но да, теперь уже наши войска шли на запад
3: И до Берлина дошли?
1: Дошли Вот только главный свой город Фашисты укрепили так, что взять его, казалось, было невозможно
2: А что же было делать? Надо было, это, какую-нибудь хитрость военную применить Вот, точно, как Суворов Нет, как Жуков, он ведь что-нибудь придумал, а?
0: Чтобы обеспечить успех операции Мы должны провести наступление в тот момент, когда неприятель меньше всего его ожидает. Что вы имеете в виду, товарищ Жоков? Начать ночью?
1: Да, в три часа. Ну, в три часа еще темно. Солдат просто ничего не увидят. Не в нашей власти заставить солнце взойти раньше. Зато в нашей власти кое-что другое. Мы среди наших войск на подступах к Берлину.
2: Ничего, темно Ага, и я тоже Ночь
3: Что это? Я боюсь! Огонь, грохот! Сюда, ребята! Укроемся в траншине
1: Сегодня, 16 апреля 1945 года Первый Белорусский фронт Начал прорыв на Берлин А долго это грохотать будет? Целых полчаса Алтарь, перенеси нас по времени на 30 минут
2: у, тихо Закончили наши пушки и Катюши полить. Чего-то там кто-то выглядывает Ой, это фашисты? Опомнились после нашего удара Они же, они же сейчас сами в атаку пойдут В это, э- контрнаступление А Жуков-то что? Он, он ничего кроме пушек не придумал <sound> Какой яркий! Как будто была ночь, а стал день! Как будто на сцене на фашистов лучи направили! А они кричат, ослепли! Мечутся в своих окопах, ничего понять не могут! Ух ты! Это прожекторы? Да,
1: на много километров вдоль линии фронта протянулась полоса наших мощных прожекторов.
2: Их прям взяли и разом все щук! И включили... Наши все видят, а фашисты ничего и сделать ничего не могут! Танки! Наши танки пошли! И пехота, и пушки бьют! И самолеты полетели! Ура!
3: Все придумал.
1: Во всех самых главных битвах Великой Отечественной войны принимал участие Георгий Константинович. И во многом благодаря ему над Берлином взвелось красное знамя. Знамя победы.
2: Ура! Фашисты это к- к- капитулировали.
1: И Жуков принял у фашистских генералов капитуляцию.
2: Что принял? Капитуляцию вверх. Но ну, они ему сдались, значит. Ну то есть не ему, а нашей стране. Победителем
1: Да, а Георгий Константинович официально это зафиксировал А потом на Красной площади был парад победы
2: Смотрите, смотрите, он на коне На белом, перед войсками проезжает Ух ты, какая выправка
1: Ну, он же служил в кавалерии
2: А я вспомнила, как мы про святого Георгия Победоносцу говорили Да, Жуков ведь тоже на белом коне и тоже Георгий И
1: победитель
2: А какие солдаты на площади с медалями, орденами А почему они держат флаги вниз? Потому что это фашистские знамена
1: Да, их потом сожгут
2: Тихо, тихо, вон Жуков к солдатам повернулся
1: Здравствуйте, товарищи!
2: Вот теперь он на трибуне выступает На всю Красную площадь
1: На всю страну На весь мир Отечественная
0: война завершена Над фашистской Германией одержана победа Какой еще не знала история?
2: Он на коне Ух! Хе. Спасибо, Алтай, что парад победы Нам показал Маршал победы О, Сколько же у него было сражений Ленинград, Москва
1: Сталинград, Курск
2: Потом Берлин и парад победы Спасибо, дядя
3: Миша Что нам про Жукова рассказали Какой он был Храбрый
2: и умный Да Но, к сожалению, нам уже пора До свидания, Михаил Гаврилович До свидания Алтайка, пока
1: Я тоже благодарен вам, ребята За беседу о великом полководце Приходите к нам почаще Мы с Алтаем всегда вам рады До новых встреч Солтаем, слетаем, мы дальше, глубже, выше,
3: и снова
2: услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам
3: вопросы готовь.
1: Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов.